0: Nel maggio del 99, Sean Parker lancia un servizio di condivisione file incentrato sulla musica e chiamato Napster. Un anno dopo, il numero di utenti attivi di Napster si aggirava intorno ai 25 milioni. Quello stesso anno, la rock band The Metallica citò in giudizio Napster per violazione di copyright, divenendo, a tutti gli effetti, la prima rock band ad iniziare una battaglia legale contro il file sharing non autorizzato. Napster chiuderà più o meno globalmente due anni dopo, ma decine di altri servizi di condivisione erano già pronti a prendere il suo posto. Napster, insomma, aveva dato vita ad un fenomeno sociale rappresentato dallo slogan RIP, MIX and BARN. La situazione in quegli anni per le major discografiche era disperata. I profitti derivanti dalle vendite del formato principe per l'epoca, il CD, erano in caduta libera ed il danno in termini di volumi di download di musica pirata si stima si aggirasse intorno ai 4 milioni di dollari annui Il 28 aprile del 2003 Steve Jobs presenta al mondo la sua ennesima sfida all'impossibile il negozio di musica digitale battezzato con il nome di iTunes Store Jobs vide una grossa opportunità in questo incrocio tra mondo reale rappresentato dalla vendita di CD ed il mondo virtuale dove la sua Apple si muoveva con disinvoltura attraverso un prodotto ancora poco conosciuto per l'epoca, l'iPod. Jobs contattò la Warner Music, una delle più importanti case discografiche americane, che deteneva i diritti di artisti del calibro di Young, I.M. e e Linkin Park, presentandogli una versione in anteprima di un negozio digitale, quello che diventerà poi l'iTunes Store. In una serie di spettacolari presentazioni che mostravano l'idea di store digitale di musica, Jobs mostrò come era possibile navigare, ascoltare un'anteprima e comprare un brano musicale con la semplicità di un click. L'iTunes Store doveva essere uno strumento semplice e veloce, con cui gli utenti potevano scegliere la propria musica, comprarla, scaricarla e riascoltarla sul proprio iPod. L'idea di Jobs era quella di dimostrare come l'esigenza primaria accolta da Napster non era rappresentata tanto dal concetto di gratuito, ma bensì da quello di semplicità. Se oggi pensiamo ad iPod, la prima immagine che ci viene in mente è la silhouette stilizzata in nero di una persona che danza con le cuffie e l'iPod in mano. Apple spese milioni di dollari per quella campagna e a distanza di vent'anni l'intuizione di Steve Jobs si rivelerà geniale. Sdoganare il concetto di download della musica e farlo diventare una cosa cool, di tendenza. Oggi iTunes è il primo servizio di streaming musicale negli Stati Uniti e tra i primi tre in Europa. Conta a catalogo circa 100 milioni di brani per un volume d'affari annuale di circa 5 miliardi. Il vicepresidente della Warner, durante un'intervista a Rolling Stones, disse. Quando Steve Jobs ci presentò il suo iTunes Store, rimasi estasiato e mi convinse nei primi due minuti di presentazione. All'epoca c'erano aziende che sapevano benissimo come costruire lettori di CD portatili, ma nessuna di queste aveva un controllo sull'interazione tra uomo e software così sofisticato ed elegante come Apple, che seppe cogliere un vuoto che c'era tra questi due mondi creando un prodotto di consumo destinato a restare nella storia.